0: Hola familia, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de La raíz de todos los males. Mi nombre es Will Hernández y mi trabajo es asesorar a las personas para que puedan cumplir sus objetivos, metas y sueños financieros, llevándonos desde la esclavitud de las deudas hacia la libertad para generar riquezas. Quiero recordarles a todos y todas que nos están escuchando, que nos están siguiendo en eh, el, el perfil de Instagram, la raíz de todos los males podcast y también los que nos han venido siguiendo en los episodios anteriores en el podcast, que estamos lanzando contenido nuevo, información nueva en el perfil de Instagram y que estamos compartiendo también a través de esta red social eh, el principio financiero, eh, acción de la semana la acción financiera eh, de la semana o la acción financiera del mes también es, estamos compartiendo tips de cómo llevar a cabo aquella acción financiera y de cómo inclusive en mi vida personal yo estoy aplicando aquellos conceptos financieros aquellos principios financieros entonces por favor síganos en Instagram compartan ese contenido con aquellas personas que puedan encontrarle valor que lo puedan aprovechar que lo puedan usar para poder mejorar sus finanzas para poder transformar sus finanzas personales en este nuevo año 2024 y en lo que resta de nuestras vidas. Hoy, eh, familia, les tengo una súper buena noticia. Hoy tenemos una invitada especial. Tenemos con nosotros a Angie Núñez. Angie Núñez, ella es coach de finanzas y eh, coach de dirección de carrera, que más adelante ella nos va a explicar un poco de qué trata. También Angie es directora de finanzas eh, en una multinacional donde trabaja como directora financiera de operaciones. Y ella es coordinadora del equipo de finanzas en la Iglesia Vida Abundante Heredia, uh -huh. además de madre y esposa. Entonces Angie, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y bueno, quisiera que te presentaras, que nos contaras quién es Angie Núñez y por qué estás aquí compartiendo con nosotros y bueno, un poco de qué es lo que vamos a compartir con nuestro público. Adelante.
1: Muchísimas gracias Will, de verdad que bueno, de un honor, un honor poder compartir porque así como usted yo también amo las finanzas y también decidí compartirlas con las personas que no conocen o que tal vez están hartos de escuchar libertad financiera desde el mal concepto, así que de verdad muchas gracias por la invitación. Y bueno, contarles un poquito quién soy. Bueno, como decías, esos últimos dos títulos, ser madre y esposa, creo que eso define mucho de lo que soy, de los títulos más pesados <ríe> que uno puede tener en la vida, pero los más emocionantes de mi vida también y de los que también han impulsado que yo trabaje en otras cosas. Entonces, de lo que decías, bueno, ¿qué hago? Yo empecé eh, como contadora pública, que es el título profesional que, que tengo, Empecé trabajando en auditoría, luego eh, en contabilidad además, y ahora pues sí, laboro para una compañía multinacional como directora de finanzas operativas. Sin embargo, hubo un tiempo en mi vida en que cuando estaba con, en contabilidad que yo quería algo más, que yo decía aquí, o sea, no sé si es esto lo que realmente quiero. Y ahí eso me llevó a buscar un poquito más de, del tema de las finanzas. Pero también tengo ahí para compartirles cómo llega todo esto, va muy ligado y por eso te decía los títulos pesados, porque fue gracias a mi esposo, que en ese tiempo éramos novios, que yo llegué a dimensionar unas finanzas personales y familiares muy, pero muy diferente a lo que yo traía de mi niñez.
0: Es curioso, Angie, porque lo que estás mencionando es que estabas en un lugar y estabas en una situación, en un momento de tu vida, cuando... Pensaste, yo quiero algo más. Sé que debe haber algo más. Y yo creo que ese es un punto crítico en, eh, al iniciar la educación financiera. Uh -huh. Porque la educación financiera no es, no es como un curso de una semana, ¿verdad? No es como, no es como una, un título universitario, sino que es, es un proceso de aprendizaje en donde uno va pues aprendiendo la teoría, pero poniéndolo en práctica. Entonces, saber o, o por lo menos pensar, ¿verdad? Que en nuestro corazón surja esa idea de que hay algo más. Ese es como el punto de quiebra, el punto sí. inicial en donde ya eh, la persona dice, yo sé que hay algo más, pero quiero saber qué es eso, qué es ese algo más y cómo puedo alcanzarlo, ¿verdad? Entonces, quería preguntarte, eh, ¿qué fue ese punto de quiebra en tu vida que te llevó a buscar la educación financiera? Digamos, ¿fue una situación, un momento, una persona? O sea, ¿cómo sucedió?
1: Creo que hubo dos momentos en mi vida. El primero es... Bueno, muchos momentos y lo que decías es que esto es de toda la vida. Creo que el primero se da en mi adolescencia cuando veníamos de una niñez muy provechosa, abundante, eh, viajando tres veces al año a hoteles todos incluidos, a que no sabíamos qué era, que nos dijeran que no. Y a pesar de ser de limón, digamos, mi papá tenía muy buen ingreso y este contrario era lo que creemos también, que es verdad, gente de Limón a veces eh, catalogamos, y, y papi como que se, de él quería salir como a ese criterio que también de cosas que él tenía de niño. Y en la adolescencia eh, pasamos, bueno, perdimos a mi abuelita, eh, también hay dificultades con familiares de mi papá, eh, situaciones con compañeros de trabajo que lo llevaron a endeudarse. En eso, bueno, mi mamá quería una casa propia, entonces ella, eh, con toda esta, ¿verdad?, presión de que quería la casa propia, y mi papá siempre complaciéndonos a nosotros, entonces decide adquirir una deuda para dar esa casa propia. Entonces, en la adolescencia, bueno, vienen todas estas situaciones que te cuento, y este un miércoles llaman a mi mamá y le dicen, el viernes tiene que desocupar su casa está en remate, wow, más, por eso, más. Más. o sea, yo no puedo imaginar lo que sintió mi mamá, ahora, imagino como hija, verdad, qué fue lo que sentimos y por eso cuento esto siempre como ese primer episodio de mi vida que me dio una cachetada acerca de las finanzas, porque venía de un estilo de vida y después de esto, viene otro estilo de vida completamente, el que ahora sí no era la palabra, ah. la frase célebre de la familia. De ahí empezamos entonces a muchas creencias limitantes, ¿verdad? Que sí, que el dinero es para otras familias, de apellidos X, eh, que no puedes estudiar tal cosa porque no nos alcanza, ahora no puedo ir a pasear porque no alcanza, no puedo comprar ropa, no, o sea, muchas cosas. Entonces, eso hizo, ese primer episodio de mi vida hizo que yo quisiera salir de Limón, Ajá. y por eso siempre me vas a escuchar hablando de Limón, porque, o sea, de verdad, sí. yo amo mi pueblo, y, y creo muchísimo en la gente de Limón, yo quería salir de ahí pensando en que yo quería ser gerente, y si no, o sea, para llegar a ser gerente de Limón, esa era mi idea eh, errónea en aquel momento, eh, solo se podía en un banco, o después de 30 años, cuando el gerente de verdad que estaba yo no estabas,
0: estabas asociando eh, limón, digamos, la, la ubicación geográfica o la zona con escasez, ¿verdad? Con, con limitaciones económicas.
1: Limitaciones. Econóricas. Claro, con limitaciones. Yo decía, es que aquí uno no puede subir o ser algo más que gerente porque yo veía ejemplos, ¿verdad? O sea, ya la, las empresas grandes y eh, los gerentes tienen muchos años trabajando ahí. Entonces, para llegar a eso, ¿verdad? Y también vean la, la creencia limitante que tenía de que solo así yo podía llegar a tener plata. Ah, o sea, exacto, yo solo exacto. pensaba en que ser gerente era lo único exacto. que me iba a dar plata. Sí, ¿verdad?
0: sí, exacto, que es un error que cometemos muchos o, o que, que más bien se nos educa de esa forma. Se nos dice, para que usted tenga dinero, tiene que tener esta profesión, ¿verdad? Mm. Pues tiene que seguir esta carrera. Y pues en realidad no es así, ¿verdad? Ya sabemos y ya hemos explicado en el programa también muchas veces que no es el ingreso económico, ¿verdad? No es lo que entra en nuestra casa lo que nos hace vivir en abundancia o vivir en, en riqueza, ¿verdad? sino en la forma en como administramos. Sí, el
1: totalmente. Entonces... No, y eso fue lo que pasó. O sea, mm. cómo se administró en aquel momento ese ingreso, yeah. no preparándose para lo que bueno, nadie se esperaba que viniera, ¿verdad? Mm -hmm. Ese es como el primer episodio. Luego, en ya me vengo a San José, años después, y trabajando en una Big Four, en una auditoría, una empresa de auditoría, yo venía a ganar más, eran como 100 mil colones más, pero Angie no escuchó, no puedo decir que no me di, porque a mí me lo advirtieron muchísimo, y me decían todos los pros y los contras, que 99% eran contras, ¿verdad? Que me daban al venirme acá, eh, porque no querían que me viniera tal vez, y eso me decían mucho el tema de los gastos, pero yo no los veía, o sea, yo nunca dimensioné lo que iba a gastar, yo solo estaba viendo, como dices, lo que vemos es cuánto voy a ganar. <risa> no cómo lo voy a usar, sino cuánto iba a ganar y que yo iba a ser libre porque ya iba a vivir en San José, iba a trabajar en una empresa multinacional y bueno, muchas otras cosas. Cuando entro a esta compañía, bueno, gracias y bendito Dios que año a año tuve eh, personas súper lindas a la par que me ayudaron a crecer al año me ascienden, y así sucesivamente, por tres años consecutivos, escalé de posición, entonces, el incremento del salario era bastante importante. Okay. Angie no sabía cómo usar eso, entonces uh -huh. me volví loca, y empecé, bueno, soy de mucho al servicio, entonces, cuando mi familia venía, yo no sabía cómo decir que no. Uh -huh. Mi hermana que viene, ella tuvo un, un cáncer, estuvo mucho tiempo hospitalizada acá en San José, entonces yo Satisfacía ¿verdad? o verdad, trataba de cubrir muchas de las necesidades de salud, verdad, uh -huh. con temas económicos. Y se da ahí un punto de quiebre con tarjetas de crédito, eh, que a los años, verdad, acumulé sí, en uh -huh. muchísimo uh -huh. la, la famosa bola de nieve. Y mi esposo, que en ese momento éramos novios, verdad, ya cuando empezábamos a hablar de casarnos, él me hacía preguntas muy fuertes, uh -huh. porque en ese entonces era. Muy diferente, ¿verdad? O sea, él era, eh, yo era la gastona, él era totalmente conservador. Ajá. Y sigue siéndolo, pero ya hemos mezclado un poquito sí, y nos vamos, Ajá. nos Ajá. vamos balanceando. Pero en ese entonces, él me hacía preguntas del por qué compraba, ¿verdad? No me decía, eh, o sea, ¿por qué fue al restaurante? Sino que me hacía ver como, eh, mira, fuiste al restaurante tal y tal. ¿Cómo te hacía sentir eso? Uh -huh. ¿Con qué propósito? Sí. Esa palabra.
0: No, no era mucho como un reclamo, sino como, como una mentoría, tal vez. Pues. Viándote, ¿verdad? A, a concientizar y a racionalizar esas decisiones. Sí,
1: y, y mira que él, de hecho, para mí él es más asesor que yo. Ah, <risa> okay. Este, porque él siempre tiene como esas preguntas clave. Uh -huh. Como dices, en ese momento yo me sentía muy cuestionada. Uh -huh. Así me sentía. Sí. O sea, sus preguntas fueron claves y profundas pero no voy a mentir, o sea, me sentía cuestionada. Sin embargo, cuando ya llegaba a mi casa, bueno, en ese entonces alquilábamos apartamentos, vivíamos solos, ya yo sola con mi soledad, como uh -huh. dice aquella, <ríe> empecé a cuestionarme mucho del por qué usaba el dinero como lo usaba. Y quería casarme, y él tenía muy claro que no quería casarse con mi desorden o mis deudas. Entonces, yo creo que esa primera decisión de educación financiera como tal, o sea, no el, el, el como te digo, la parte de la juventud fue como ese quiebra de decir quiero algo más, uh
0: -huh.
1: en la parte del noviazgo creo que se da mucho en decir, tengo que, uh -huh. que tener algo más era
0: como si fuera un autorrequisito como decir, mira, nos vamos a casar y mi esposo, bueno, mi novio quiere que las cuentas estén claras y que ¿verdad? la situación financiera esté, digamos, manejable saludable, ¿verdad? Ajá uh -huh.
1: Sí, así okay. es. Este él, como te digo, hay muy, muy claro, muy firme en sus preguntas. Entonces llegué a, a querer aprender más. Él era muy ordenado. Él me encanta viajar y él viajaba mucho en ese entonces. Entonces yo quería más de eso y llegué a, a, a tener la humildad, que es algo que nos cuesta mucho cuando queremos esa educación financiera. Pero tuve que humillarme como o sea, de verdad que es que no hay otra palabra. Eso nos cuesta mucho, ¿verdad? Controlar ese ego, pero es que esa es la palabra. Humillarme, ¿para qué? Dejarme ser, en ese entonces, mentoreada por mi novio, ¿verdad? Ah, entonces, bueno, ahí empezamos. La... Ya ahí yo empecé a recibir lo que, ¿verdad? El orden que él traía, la forma que él traía. Cuando ya eh, estoy casada, así que ya ustedes saben cuál fue el resultado de esa etapa de mi vida. Nos casamos y... Ya yo tenía este, pu este puesto de eh, gerencia contable y llegamos como a un punto donde todo iba muy estándar, o sea, siempre había mucho trabajo, pero ya era como muy controlado, ya habíamos pasado una etapa muy bonita de estabilidad en el departamento, entonces ya Angie, como estaba acostumbrada a trabajar muchísimo, siempre, siempre he sido el workaholic, ¿verdad?, Solo que ahora lo distribuí, no en un solo trabajo, sino sí, en varios, sí, exactly. Pero siempre he trabajado muchísimo. Entonces, como estaba acostumbrada a ese ritmo, es ritmo yeah. yo sentía que necesitaba algo más. Y ahí entonces, buscando en internet, yo quería eh, talleres para dar finanzas. Dios, en su creatividad tan hermosa, él no me mandó con hoy Dave Ramsey, que, que estoy ¿verdad? buscando la certificación del coaching, sino que, o no me envió con algún otro eh, certificador internacional. No, él en ese momento, me, el que me apareció fue Conceptos Crown, Ajá. que son finanzas bíblicas. Exacto. Y yo, ¿qué es esto? ¿Cómo que la Biblia? Porque yo vengo de una familia, ¿verdad? Y de una zona donde este, el, la Biblia y el dinero no...
0: no se llevan. Sí, y justo esa es otra de las preguntas que te tenía, o sea... ¿En algún momento de tu vida llegaste a ver el dinero como algo malo o como algo sucio? como algo que era negativo? Digamos, como algo, como estabas mencionando, algo que no se puede mezclar. No puedo mezclar la espiritualidad con el dinero. No puedo mezclar, eh, no sé, el, la, el servicio en la iglesia con eh, un proyecto personal económico, ¿verdad? Entonces, claro. ¿sucedió en algún momento?
1: Sí, y sigue sucediendo. ¿Eh? No se ha acabado porque... En ese entonces fue una sorpresa más bien, ¿verdad? Era como, ¿cómo que la Biblia habla de dinero? ¿Cómo Exacto. que la Biblia habla de finanzas? Entonces, ahí contacté a una de mis mentoras que amo, y Doña Mila, Doña Milagro López. Ella es de Conceptos Crown, mm. entre muchas otras cosas también. Y ella me ubicó, en ese entonces asistía a una iglesia, entonces ella me dice, no, en esa iglesia ya hay un equipo de Conceptos Crown Sí, contacte, averigua ahí. Y por aparte, ella daba algunos talleres cómo generar ingresos adicionales. Entonces, ahí ya empecé a, a ver que ahorita les voy a compartir esa otra parte de mi vida en que llevé el taller entonces de Conceptos Crown y para mi esposo y para mí fue de verdad que un antes sí, y un después. Claro. O sea, es impresionante porque eh, traíamos muchos conceptos. En mi caso, mucho por aprender. En el caso de mi esposo, que él descreía, o sea, que ya tenía muchas cosas aprendidas, ya él sabía, él ahorraba, ¿verdad? Él invertía, eh, él siempre ha sido, ¿verdad? Muy, muy controlador con sus gastos, entonces ya él eh, tenía una estabilidad financiera además sí. y era como de, vamos a ver qué es. Y fue muy revelador para él también darse cuenta de lo mucho que no sabía acerca de es,
0: es, Esa es una de las, yo le llamo así una de las trampas también, Andy, porque las personas cuando sus finanzas son desorganizadas y ven un anuncio de, mira, esto es un taller sobre finanzas, la persona dice, bueno, yo sé que eso me va a servir porque estoy con mis finanzas desorganizadas. Pero hay muchas personas que sus finanzas son muy organizadas, muy estructuradas, llevan un presupuesto, no gastan en caprichos, por decirlo de alguna forma. Pero la educación financiera, lo que yo he aprendido, y lo que he encontrado y lo más rico es que la educación financiera te lleva a tomar decisiones estratégicas, ¿verdad? Yo lo repito mucho en el podcast, nosotros podemos estar bien, digamos, financieramente, porque así no se nos enseñó. Entonces, yo estoy bien, ¿por qué? Porque tengo un trabajo, porque pago el préstamo del carro, porque pago el préstamo de la casa, porque pago mis tarjetas, y porque listo, yo estoy bien. No, no tengo cuotas eh, o cuentas atrasadas. Pero con educación financiera podemos estar mucho mejor. Entonces, no, es, no tiene sentido cambiar lo mejor... Por lo bueno, no tiene sentido quedarnos en estoy bien, si sí, podríamos estar mejor. Y eso es lo que hace la educación financiera, justo lo que estabas mencionando, ¿verdad? De, sí. de que se le abre un mundo a uno totalmente nuevo uh -huh. de opciones y de decisiones financieras que pueden, digamos, eh, apalancar sí, sí. nuestra situación financiera familiar, que pueden, digamos, catapultar uh -huh. nuestra situación claro. eh, financiera.
1: Claro, y ahí entonces oui, fue donde ya, ahí sí ya quedan firme esta um, decisión de buscar educación financiera ya para la parte de coaching, de asesoría además, porque yo decía, o sea, no puede ser que esto no lo sepa nadie o no lo sepa la gran mayoría, ¿verdad? Entonces me dediqué por muchos años y sí, solo la parte ministerial de servicio, empecé como facilitadora de los talleres de finanzas en Conceptos Crown, Luego, igual, Dios con sus ocurrencias nos mueve a la iglesia y llegamos donde estamos actualmente. Y ahí, este, yo empecé de una. Yo llegué, ¿verdad? Y yo quiero servir aquí y allá. Y es como, Espero un momento, ¿verdad? Sí. Y ahí seguí aprendiendo acerca también de la parte de finanzas como no es la paciencia, esperar esos tiempos. Bueno, hasta que ya se da. Y acá eh, ya es otro, no es con conceptos Crown, es con otra asociación, otras alianzas. Y con estas alianzas también empezamos a apoyar más hacia afuera. Hay una fundación con la cual trabajo, Fundación Empezar de Nuevo, que es una de las alianzas con, con la parte ministerial. Y estaban muy enfocados en el, esta fundación. El enfoque es también la educación financiera, espiritual, emocional y otros. Pero ahorita el más fuerte es la financiera. Entonces, yo quise llevarlo a mi trabajo, pero hay mucho bloqueo, ¿verdad? Por ser bíblico. Sí. De hecho, solo cuatro personas, bueno, no solo, cuatro personas pudieron llevarlo, pero me costó muchísimo. Fue casi un año porque, vi, con toda esta nueva cuestión, ¿verdad? Del respeto de ideología además, sí, sí. entonces no podía segregar solo un grupo. Entonces, yo dije, no, tiene que haber una forma de llevar este mensaje de finanzas Entiendo, no bíblico, quizás no puedo llevar versículos y demás a las empresas, pero sí los principios y los valores. Entonces, así fue como empecé a tocar puertas, empecé a buscar qué más podía hacer. Contacté a un, a un, a un miembro de la iglesia pidiéndole colaboración. Él en ese entonces hacía un podcast. Entonces, yo le dije, mira, es que yo veo que trabajas, ¿verdad? La parte de red de podcast, demás. Me lo refirieron, en realidad me lo refirieron. Porque yo lo que quería era crear una página con tutoriales a muy bajo costo donde las personas, que así como mi papá cuando le pasó lo que le pasó, o yo cuando estuve ¿verdad? en ese enrollo, que normalmente no tenemos para pagar eh, quizá cursos ¿verdad? de mayor valor, entonces ya como algún tutorial que pueda dejarles esa semillita. Sí. Y...
0: Ahí es perdón, entonces, donde nace la idea del podcast, ¿verdad? que es como otra cosa que íbamos a mencionar porque... Les cuento, familia, Angie tiene un podcast eh, que se llama Finanzas y Emociones, y, Emociones eh, y vamos a conversar un poquito de eso. También, bueno, les invito a que busquen ese podcast en las eh, plataformas de streaming. Más adelante les vamos a pasar, eh, les vamos a compartir cómo buscar el, el podcast. ¿Y cómo buscar también? ¿Tenés página de, de Instagram también? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, vamos a, a, a compartirles todo eso también. Entonces, Angie, ¿cómo entonces? Sí, ahora entremos. ¿Cómo nace ese podcast? O sea, ¿cómo, cómo llegaste hasta esa idea de decir, vamos a iniciar un podcast?
1: Y va ligado al cuando hacía ser coach, porque fue en ese entonces yo quería más bien como ser coach. Y, y verdad toda esta, esta um, área del servicio y me llevaba a querer hacerlo fuera también de la iglesia, ¿verdad? porque yo decía, bueno, aquí ya tienen un camino, pero ¿qué pasa con todos los que están afuera? Entonces, contacto a, a, a José, ¿verdad? este, Por una referencia por administración de página, por poder crear una página, ¿verdad? De la administración de redes y demás. Pero en ese entonces, él me dice, ya no estoy dedicado a eso, eso, ¿verdad? Era eh, un hobby para él. Este. Me dice, pero mira, bastó como una sesión, perdón, una sesión donde nos reunimos, ya él vio lo mucho que me gustaba hablar, uh -huh. <risa> okay. habló demasiado y él le, ya con solo eso él me dijo, ¿por qué no te lanzas la inversión que requería en ese momento? O sea, crear el contenido que yo quería. O sea, era equipo, verdad, micrófonos, videos, cámaras, o sea, las cámaras, porque ni el teléfono que tengo ahora tenía como para poder grabar desde el teléfono. Y bueno, todo lo que ya es de comprar el dominio y, ¿verdad? O sea, hacerlo como yo quería era una inversión importante. Eh, y por sugerencias y varios mentores que me dijeron, o sea, quizá era mejor empezar a preparar material, empezar a, pues, dar a conocer un poquito quién era Angie. Y entonces él me recomendaba el podcast. Me dice, porque si no escribe si no sos, a diferencia suya, yo no escribo así tan bonito, ni, re <ríe> ni redacto así tan bonito. Entonces... Él me decía, entonces puedes grabar y así te sentís hablando, hablando, ¿verdad? Y ahí poco a poco ya vas, te vas preparando para lo demás. Entonces, ahí también me di cuenta que lo que te digo, la educación di, no es de un momento, es de siempre que yo tenía experiencia, que tengo información, que tenía material y demás, pero para dar ese paso ya hacia afuera, sí o sí yo necesitaba prepararme. Y ahí fue entonces donde ya era el año del podcast. Yo decido, no, tengo que pagar una certificación internacional que ya me dé esas herramientas para ir al mundo, como decimos.
0: Sí, claro. Y, y bueno, para preguntarte eh, otra cosa. En mi podcast, la raíz de todos los males, nuestro enfoque es más en la parte mental. Es cómo empezar a pensar diferente para actuar diferente. Cómo eh, tomar decisiones diferentes para que tengamos resultados diferentes en nuestras finanzas. Pero tu podcast me llama muchísimo la atención, y bueno, yo también soy seguidor de tu podcast y lo escucho. Eh, este asunto de las emociones, ¿verdad? Y las finanzas, eh, el, el impacto que pueden tener las emociones en las finanzas. es ¿por qué elegiste ese tema? ¿Por qué, no sé, tal vez en algún, momento, en algún momento pensaste que lo que sentimos nosotros puede llevarnos a tomar decisiones financieras positivas o negativas? pero que era necesario ligar esas dos áreas para que el mundo supiera ¿verdad? que no, están, no, no trabajan por separado. Ajá.
1: Creo que estamos muy ligados, Will, porque o sea, al final es una emoción nos lleva a una acción, pero si en el medio entre la emoción y la acción le ponemos un pensamiento, que es la parte que, que vos trabajas más, la parte mental, si le ponemos la mente y cambiamos ese pensamiento, podemos tomar una acción diferente. Entonces, Perfecto. yo empecé, bueno, como te decía, y desde novios, ¿verdad? Mi esposo me hacía preguntas que, que me, me contrificaban mi corazón, ¿verdad? Y yo decía así, mira, ¿y qué siento? Me doy cuenta de que las veces que usamos, y ya después en los talleres de finanzas, escuchar los testimonios de tantas personas de decir, este, mira, es que estoy endeudado porque no sabía cómo decirle que no a mis hijos. Estoy endeudado porque, como fue mi caso tal vez, quería darle a mi familia las experiencias que no tuvimos de niños. Entonces, quería que fueran al cine. En ese entonces todavía no había cine en Limón. Ya hay, por lo menos. Este, no había cine, ¿verdad? Tal vez recordar, y ahí la parte de las emociones. El ir al parque de diversiones. A mí me encanta. Y ahora, ¿verdad? Conmigo celebramos los cumpleaños ahí porque... Porque me recuerda las emociones de la niñez, ¿verdad? Aquella niñez que, gracias a Dios, fue abundante. Entonces, veníamos todos los diciembre al parque de diversiones. Entonces, ya ahora de grande es como eh, tener ese cuidado de adulta, porque grande no sé si todavía soy. Este, es entonces, eh, esos recuerdos generan emociones agradables. Entonces, si yo no estoy en la posibilidad económica de cubrirlos, nos convierte esa emoción que buscábamos, ¿verdad? el recuerdo bonito, amoroso, de compartir. Después, ¿qué pasa? Llego a tener las emociones totalmente contrarias. Llego a la casa, y mucho de esto es por mi experiencia personal, lo que yeah. vi yo. Llego a casa sola, a un apartamentito pequeño. Eh, ya no estaba ¿verdad? el montón de gente que siempre había en Limón. y Entonces, frustración, preocupación, ansiedad. O sea, emociones, ¿por qué? Por no poder cubrir. Todo ese momento bonito, ¿verdad? Que quise cubriendo emociones. Y ahí es donde viene el finanzas y emociones.
0: Claro, ¿no? Y también, o sea, bueno, tiene muchísimo sentido, ¿verdad? Yo te hago la pregunta más como para escucharlo de, de tu parte, ¿verdad? Desde la experiencia personal. Pero sí tiene mucho sentido. Cuando nosotros dejamos guiar por las emociones para tomar una decisión uh -huh. trascendental o, o inclusive esas decisiones del día a día, eh, esas emociones nos pueden traicionar. Uh -huh. Las emociones son buenas, son necesarias porque, mira, si yo siento tristeza por una situación en la que estoy, esa emoción me dice, debo alejarme de esta situación, debo tomar acción para poder alejarme de esa situación. Pero muchas veces eh, eh, las emociones como, a, digamos, a veces son un poco ambiguas o a veces no sabemos reconocerlas bien. Entonces, algo que me ocasiona tristeza, yo lo compenso con ir a gastar dinero al centro comercial, ¿verdad? O algo que me genera ira entonces, yo lo compenso con comprarme aquello que tanto soñé por mucho tiempo, pero tengo que comprármelo con una tarjeta de crédito. Porque todavía no he hecho eh, eh, en, en la, la, la administración necesaria del dinero para poder comprarlo, digamos, en efectivo, ¿verdad? O de contado. Entonces, familia, les recomiendo muchísimo el podcast de Angie, eh, Finanzas y Emociones vayan a la página
1: Andy, cuál es la página entonces de Instagram en Instagram igual se llama igual finanzas y emociones cr okay ya, proyecto salir del país en algún momento así que cr okay. Okay. Sí. finanzas y emociones cr y en, en Instagram y en Facebook okay. este próximamente espero lanzarme también ya en LinkedIn y en, y en Spotify y, o el de Apple también y Google, los podcasts de Apple, Google y en Spotify como Finanzas y Emociones.
0: Como Finanzas y Emociones, perfecto. Entonces, gente, vamos a seguir a Angie, vamos a escuchar todo el contenido que ella tiene. Hasta ahorita, ¿cuántos podcasts, cuántos episodios eh, tenés? 22. 22.
1: Sí, yo, yo grabo, pues cada 15, bueno, grabo eh, la grabación, el lanzamiento, perdón, es cada dos semanas. Okay. Este... Uh -huh. Y este, tuve ahí un tiempo de, de, de reencuentro, okay. de experiencias, eh, que tuve ahí una pausa, pero ya este año retomamos con Perfecto. todo. Ajá.
0: Perfecto. Y estás compartiendo también, además del podcast, Angie, hay información en las redes sociales. Supongo en Facebook, Instagram, Instagram sí. también hay, digamos, no sé, videos, tips. Sí, Ajá.
1: sí, mucho. De hecho, ahorita estamos muy fuerte eh, entrando a, a, a Instagram. Eh, digo estamos porque todos son alianzas, así como esto que estamos haciendo ah, claro. hoy, de verdad que invitados también en las finanzas y para el buen control de emociones. Si tienen alguna dificultad para manejar sus emociones o sus finanzas, es sumamente importante aliarnos con alguien que nos pueda apoyar. Eso. A mí me generaba mucha frustración claro. <ríe> el tema del manejo de las redes eh, y pude aliarme con una persona que me conoce de toda la vida y que me ha facilitado mucho porque comparto una idea y la desarrolla de lo más bien. Este, entonces hemos estado trabajando muy fuerte en esta parte de Instagram con, eh, y como mi enfoque es mucho en las emociones, ¿verdad? A veces vas a encontrar cosas que y la gente espera todo de finanzas, pero si nosotros no trabajamos primero nuestras emociones o como tu enfoque, ¿verdad? La parte de los pensamientos. Exacto. Es poco probable que las finanzas lleguen a ser exitosas.
0: Exacto. Y muy curioso eso que estás mencionando, porque hay personas que tienen, ya he escuchado, ¿verdad? Testimonios, ejemplos de personas que tienen sus finanzas desorganizadas. Y lo que empiezan a hacer para organizar sus finanzas es primero hacer ejercicios, por ejemplo. Uh -huh. Empiezan a hacer ejercicios para entender cómo funciona una disciplina. Cómo todos los días yo debo tomar la decisión de ir a hacer algo, que mi cuerpo no quiere hacer de ir a hacer algo que que me va digamos por decirlo de alguna forma me va a doler mm -hmm. me va a afectar me va a cansar ¿verdad? entonces estas personas se organizan un poco en su área digamos de salud en su área física y empiezan a entender la dinámica de una disciplina mm -hmm. y después empiezan entonces a trabajar su eh, parte financiera ya cuando tienen digamos la estructura y mm -hmm. en las emociones igual verdad porque alguien me podrá decir eh, eh, bueno mis emociones no me llevan a gastar yo lo que hago es que con mis emociones me enojo y me termino peleando con los quienes estén a mi lado. Ok, está bien, pero eso necesita otro tipo de enfoque, otro tipo de trabajo. Uh -huh. Pero el asunto es, si mi emoción está desbordada y por aquella emoción yo termino tomando decisiones financieras eh, incorrectas, uh -huh. necesito trabajar. Bueno, la persona podría decir, nadie sale herido, yo trato bien a todo el mundo, yo lo que hago es agarrarme aquella plata que no tengo y e ir a gastármela en puros helados, ¿verdad? Uh -huh. Y para poder satisfacer aquella tristeza que tengo en ese momento. Pero aún así, entonces hay que trabajarlo. Entonces, muchas gracias Angie. Familia, muchas gracias por, por escucharnos hoy. Y Angie, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, estás invitadísima al programa para cuando, cuando quisieras volver. Este, entonces, estamos en el episodio 10, familia. Muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos. Gracias por haber estado a lo largo de estos 10 episodios. Y que nunca se nos olvide, por favor, familia, que en finanzas personales, ser normal te hace mal. Un fuerte abrazo a todos y nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de La Raíz de Todos los Males, donde nos gusta ser anormales. Hasta pronto.